For snart ett år siden offentliggjorde det internationella naturpanelen resultatene fra en rapport som forandret måten vi snakker om den økologiske katastrofen på. I centrum stod begrepet naturtap. De siste årene har vi også sett en slags gjenoppdagelse av naturen i litteraturen, som om den spør, vad er det som går tapt? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om natur og litteratur. Kulturredaktør Anne Farsetås er fortsatt på ferie. I hennes stol sitter igen kollega Olaf Hågensen. Hej Olaf. Hej Barne. For noen år siden så var det helt åpenbart at vi kikket til science fiction litteraturen, dystopiene og så videre, når vi lette etter såkalt klimalitteratur. Nå snakker vi jo både om natur og, og klima her, men er det bare mig eller har på måte dette rommet åpnet seg, at vi liksom ser etter, ser etter dette spørsmålet, den økologiske katastrofen vi står midt oppi, i andre typer litteratur enn bare den fremtidsfortellende science fiction-sjanger-litteraturen? Nej, jeg tror ikke det bare er dig, Bernhard. Mitt inntrykk er at det egentlig er to ting som har skjedd. Altså den ene er fornyet eller ny interesse for natur i litteraturen, at det slett utgis skjønnlitteratur og sakprosa som beskjeftiger sig med litteraturen, at man ser en slags opplomstring der. Men så tror jeg kanskje også det henger sammen med at denne erkjennelsen om at naturdøden og klimakatastrofen ikke ligger i fremtiden, men at den allerede er her, og så har gjort noe med lesebrillene våre, da. at de kanskje har fått, fått seg en pust, sånn at vi ser, eh, ser disse eh, temaene, eh, steder vi kanskje ikke så de like lett eh, før. Da. Ja, et av stedene du har sett dem eh, nylig er i Mannstad i Østfold. I denne ukas eh, avis så eh, trykker vi et eh, stort intervju eh, som du har gjort med poeten Kasper André Lugg. Eh, han er det, det er et veldig datert ordfølelse som, når man tar det i munnen, men jeg har brukt det mye det siste, for jeg leser mye naturpoesi. Han er en slags naturlyriker. Kan du fortelle litt om hvem Kasper André Lugg er, og hva dere snakket om? Ja, han er en uh, poet. Han utga nylig sin uh, sjette diktsamling, uh, som heter Maria Biotopene. Uh, hvis man skulle si noe litt stort og overordnet om eh, poesien hans, da, så er det et, en eh, poesi som eh, gjør mye bruk av eh, liksom, eh, begreper, fra den, begreper og figurer fra den kristne lære, eh, og kanskje særlig i de to siste samlingene da, så er dette skal vi si, sånn, eh, religiøst informert eh, optikken da blikket eh, i større, eller kanskje særlig rettet mot naturen da. Eh, ja, kan du si litt mer om hva slags natur det er, altså hvis, hvis, hvis vi skulle kalle det naturpoesi da. Eh, hva, eh, hvilken natur er det vi, vi møter i Lugs eh, dikt, og hvordan møter vi den? Nei, han, vi møter, hva skal vi si, den ordinære litterat- naturen, den uspektakulære eh, naturen, da vi besökte han på Mansta i Østfold, hvor han bor. 
Så gick vi rättslett en liten runde i nabolaget hans till ett hogstfält, en liten skog som låg där över nå jorder då. Och så när jag förstod det på hans är er det denna naturen alltså den liksom det han kallade den liksom fragmenterade, uppstyckte, ofta ödelagda naturen då som uh, fanger hans uh, blick då. Så betyder att han skriver om uh, eikestammar och ugress egentligen då som mm. han uh, kommer över på sina spaserturer eller små vandringar där i nabolaget. Jag menar en sån närliggande att tänka att uh, nå den dräningen då från klima och det stora liksom abstraktionerna i i samhällsdebatten om miljö och naturödeläggelser till nettop natur det som är er, er konkret som är er något annat än en klima svarar bättre till litteraturens möjligheter än än det klima gjorde alltså att Det var nog det var nog det föltes väldigt snävert för några år sedan och letade liksom litterära möjligheter att fortälla om det som sker på klimatändringar, temperaturförändringar och så vidare för att det är er så abstrakt, så långt unna, så tabellbaserat liksom. Men det att beskriva naturen och inte minst att beskriva något som går tapt är er en sån litterär vad ska jag säga, si grundövelse. Mm. vad tänker du om det? Alltså att at, för exempel naturlyriken då som är er lika gammal som den kända litteraturen själv tillbaka till hyrdedikt i i antiken som reflekterar över skillnaden på naturen utanför byen och det som förgår inför bymurarna det är er hyrdene som berättar då de som de som vokter sauna för exempel utanför utanför byarna till romantikens poesi till till nå liksom att att här här svarar samtidens katastrofale problemer väldigt gott till något som allerede ligger i i litteraturens liksom grundvärdekasse. Ja, och så ger det ju eh alltså när när man först eh, ser ser eh, naturtapethet konkret da, på den måten som man kan se det och så i Norge det aktualiserar ju så liksom det som har varit en av eh, Ja, kärnuppgifterna till litteraturen och man kan snacka om det så länge vi har haft litteratur nettop beskrivelsen då att at man uh, beskriver världen den ser ut på måter som förhoppningsvis då uh, gör att vi ser den världen lite skarpare då så att mycket av problemet eller utmaningarna med att skriva om klima uh, selv om det kanske så förändras lite har ju att det är er, ja, som du ser stort och abstrakt globalt då. Alltså den eh, den litteraturen får ju liksom fort nog lite sån tvungent över sig då. Alltså var det mens mens natur eh, naturtap då kan du ju hoppas bara gå, gå utanför dörren ditt och på ett vis egentligen jobbe med de verktygene som som han allerede har jobbet med. Jag tänker att eh noe av det som gör naturbeskrivelsen i litteraturen mer värdefull och mer politiskt potent och slagkraftig på en måte än den kanske har varit för och så är er att när det gäller natur så är er vi jo mer fremmedgjort. och klima är er 
klima passer på något in i samfundsdebatten och in i avispaltene för det är er ett sakligt vetenskapligt hårt kunskapsbaserat område. Mens natur är er, det är er sansning det är att vara ute det handlar om sammanhänger som ikke engang vetenskapen har fullständig kontroll på det är er det som mycket av samtalen om naturtap handlar om att att naturen är er en vev som vi ikke liksom förstår rekkevidden av och samspelet i att litteraturen har nog ant tillföra här då en en i klimasamtalen på något hvor hvor, hvor alle kunns all kunskapen alla fakta är er mycket hårdare alltså att beskriv beskrivelsen kan tillföra oss något ant än det vi ellers får i andra uttryck i offentligheten att litteraturen har en mer ett mer på, på unikt potential Ja, det kan godt være du har rett i det. Altså en, uh, for for uh, i fjor høst så kom det en bok av Anders Dunker som var en uh, uh, intervjubok med diverse uh, tenkere, filosofer, forskere som beskäftiger sig med naturtapet og klimaendringene. Og han gav den titlen «Gjenopptagelsen av jorden». Men kanskje kunne man også da, uh, hvis man senker blikk litt og ser på litteraturen snackar om en slags genupptagelse av eh, naturen i i litteraturen men då var det inte bara en vad ska vi se si, en men också en genupptagelse av vårt förhåll till litteraturen eh, den eh, man har ju väldigt ofta har hänt ofta till att snacka om natur som något er naturligt hvis man kan se si på den måten som något som vi vet vad är er, som vi är er, är er, eh, en del av eh, måtte, nærmest helt ureflekterat utan att vi tränger att tänka över det. Men naturtappen den eh, sätter ju den förståelsen under eh, våldsoppresta för det eh, en ting den gör klart är er ju eh, vad slags förhåll vi står og, står i till naturen att vi eh, att det är er en eh, förbindelse som inte <laughs> längre är er, naturlig, eller som vi kan ta på gitt da, for noen, på någon som helst uh, måte. Den helt tydelig viser liksom hvordan mennesket har satt sig over eller utenfor uh, naturen i sin utbytting uh, og rasering av den. Det er en av de klassiske problemstillingene i uh, litteraturen om natur, selvfølgelig, å sette spørsmålstegn ved, ved liksom skille mellom mennesker og natur. Vise at det at selvfølgelig mennesket er natur, fordi vi er et dyr, at vi er en del av at biosfæren og så videre, og, og liksom gjøre naturkultur skille mer porøst. Da. Samtidig så kommer det väldigt til syne i den boka du nevner av Anders Dunker, hvor han snakker med en rekke teoretikere og, og forskere og filosofer om, om, om natur- og miljøproblematik. Så, så er det også en forventning om at litteraturen og kulturen skal mobilisere, skapa engagemang. For mig er det en veldig sånn, det er en fascinerende ting å lese for eksempel Bruno Latour, altså selveste Latour, liksom, som tänker så mye om hvordan vitenskapens språk møter offentligheten. Snakker om at vi trenger optimistiske fortellinger for at vi skal kunne komme til løsninger. Andre som Dunker snakker med, uh, sier det samme, og det har også varit en sån konventionell forventning om att litteraturen ska skapa inlevelse och forståelse, att vi ska komma närmare 
problemen att vi ska problemen ska komma närmare oss kanske. Vad tänker du om det alltså sånt som diktene till Kasper Andre Lugg har inte något den som empatiskapen ambitionen i alla fall inte i sån enkel förstand att de ska liksom mobilisera till handling. Nej, det har de inte. De hvis de måste ska mobilisera till något som helst så är er det ökt närvar, alltså en genomtänkning av hur man förhåller sig till naturen, hur man ser på den, hur man är i den, är er med den. Jag vet inte, jag är er nog kanske inte så skeptisk till liksom en mer sån aktivistisk tanke om litteraturen som också en sån empatimaskin då också för för naturen som du är er. men men är det inte ja men är er det inte liksom um, en väldigt sån fattig förväntning alltså i det är er grejt att att konsten och litteraturen kan vara med på att skapa ett aktivistiskt aktivistisk engagemang det kan mobiliseras och så vidare uh, men det är er, det är er också Det er alt for snevert sammenlignet med vad vi forventer av kunsten på andra kunskapsområder och problemfelt. Altså, vi vill jo att kunsten skal öppna opp tanken, ge oss nye spørsmål, drive mye mer sånn premiss, intellektuell premissarbeid for oss. Da. Når man läser läser alle disse som ser att vi trenger fortellinger som skal skapa håp, eller skapa optimisme, eller skapa innlevelse i problemen eller sånt, så så er det, for mig så er det en veldig innsnevring av kunstens kampområde. Da. Ja, jeg tror vel kanskje hvis vi også hvis vi står fast ved premisset at det skjer en slags gjenopptagelse av naturen eller gjenopptagelse av jorden også i litteraturen, så synes jeg også den kanskje peker på det er i hvert fall mitt inntrykk at hva skal vi si, det har vært et underdekket felt i litteraturen da, de siste årene, at en sån type Si, jo mer jo bättre ju fler liksom mang- mangfold av uh, tillnärmningsmåter också när du kommer till 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 naturen är er goda då alltså jag bara helt kort för när du vad ska vi säga si, litteratur som beskäftigar sig med människor och samhällen då kan inte liksom den uh, vad ska vi säga si, den uh, aktivistiske engagerade uh, romanen om uh, ett land stort samhällsproblem står liksom helt gott samman med den eh, psykologisk utforskande roman som eh, snackar om eh, individets liksom inre känslor är er liksom den disse eh, står inte de fint samman och utfyller varandra och snackar varandra och liksom genererar ökt tänkning Jo Men eh, noe av problemet er at eh, for det første så ligger det til grunn en tanke om at håp og optimisme er det som genererer eh, politisk engagemang. Det er jo ikke sikkert det er tilfellet i det hele tatt. To av de mest levende eh, folkelige bevegelsene, kan man vel si, i eh, miljø- og klimakampen eh, er henholdsvis skolestreikene i kjølvannet av Greta Thunberg og Extinction Rebellion. Begge er drevet av sinne og, og egentlig en sånn, et resentiment, da. et sånn Et, en, en sint version av avmaktsfølelse. Eh, og parallelt så kunne man jo etterlyse sinne da, aggressionen, sorgen, eh, også i litteraturen. Eh, hvor, hvor, hvor blir da liksom skrekken eh, og, og resentementet eh, og håpløsheten eh, som, som jo også finnes, 
Hvor er Hvor er det litterære rommet For de innstillingene da, Som også som, som også kan ha politisk slagkraft Eller skape bevegelse Nej, absolut. Men var väl liksom bedre til å, for att locka fram denna typen litterär tänkning än liksom någon en en någon litterär som går i motsatt riktning då. Jag vet jag tror vi kanske på den bara en en större samtal om natur och klima i litteraturen är er förlöpig av det gode, tänker jag då. För vi undrar så jag bara nämna att i förbindelse med hopplöshet och natur en helt ny svensk bok som kom för ett par uker sedan som jag nyligen läst och som jag sitter och skriver om som heter Tillstånd av en av en författare och essäist väl man ju kalla han Axel Lindén han skrev en bok för den heter Fördagboken och den ligger mycket mer på sån klassisk sån nature writing sakprosa i den fortellende personlige stilen som säljer i bøtter og spann på bokmesser og flyplassbokhandler. Da. Han, han forteller om att han har forlatt en, en jobb i Stockholm, tror jeg det er, i hvert fall i en stor by, hvor han har undervist i litteratur og retorik og så videre for å overta familiegården, hvor han driver med sauer og skogedrift. Da. Og hans nye bok, Den er, den er helt uh, svimlende lesning i mine øyne, nettopp fordi at den er fylt av, uh, av en slags håpløshet. Det er, en, ikke, det er en, i hvert fall en dyp pessimisme og en, en sterk følelse av avmakt. Og noe av det som um, forundrer mig når jeg leser den, er at denne følelsen um, har jeg ikke sett formidlet på denne måten litterært uh, de siste årene. Og når jeg møter den, så är er det en sån varför är er ikke den følelsen i enormt mye av det som blir skrevet? Den den svarer så gott till till situationen vi står i. Den är er ikke fri för liksom handlingsrum och politisk potential långt ifrån. Men den tør och inrömma hopplöshet Och det det är er en inrömmelse som ikke är er för vanlig synes jeg, verken i offentligheten eller i i litteraturen. Mm. Det tør jeg påstå. Skal jeg gi meg selv siste ord? Ja, ellers kan jeg si at vi, vi vender tilbake eh, neste uke, og da er det håpløshet som gjelder. <laughs> da er det håpløshet som gjelder. Tack for praten, Olof. Selv takk. Denne podcasten fra Morgenbladets bokredaktion, den utkommer eh, hver torsdag. Hvis du har tilbakemeldinger eller reaktioner, kan du sende dem til mig på be.morgenbladet.no. Vi hoppas selvfølgelig du vil abonnere på Avisa. Det gjør du på morgenbladet.no og så høres vi neste uke.